0: Herzlich willkommen zu Renn West fragt nach, dem Podcast der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West. Im Gespräch mit Expertinnen und Entscheidungsträgerinnen wollen wir die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Nachhaltigkeitsdiskurs beleuchten und nachhaltige Wege aus der Krise aufzeigen. In dieser Ausgabe ist unser Gast Dr. Thomas Klinger, Leiter der Forschungsgruppe Raum und Mobilität beim Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung in Dortmund. Dieser Podcast wurde corona coronabedingt per Videokonferenzsoftware aufgezeichnet. Wir bitten um Entschuldigung, falls es an der einen oder anderen Stelle zu Tonproblemen kommen sollte. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, Herr Dr. Klinger. Können Sie sich bitte unseren Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Thomas Klinger. Ich leite am ILS in Dortmund äh, die Forschungsgruppe Raum und Mobilität. ILS, das steht für Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung. Und wir beschäftigen uns mit allen Aspekten äh, des Unterwegsseins im Raum, seines Wanderungen, Umzüge Oder eben auch die tägliche Mobilität zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen.
0: Wie betrifft Sie die Krise persönlich und beruflich?
1: Ja, ich glaube, so wie viele von uns äh, bin auch ich irgendwie zum Profi in äh, virtueller Kommunikation, Videokonferenzsoftware geworden und das beruflich und privat. Also beruflich alle Formen von Treffen sind es Treffen in der Forschungsgruppe, Konferenzen, Projektmeetings finden jetzt zum großen Teil online statt. Und wir haben da so unsere Routinen und Vorgehensweisen mittlerweile ganz gut eingespielt. Privat äh, habe ich dann im Lockdown auch die Fernreisen und die längeren Reisen ein bisschen zurückgefahren und äh, habe zum Beispiel seitdem wöchentlich zwei äh, Treffen. Das eine nennt sich E-Kneipe und das andere Weinrunde. Also wir treffen uns dann praktisch abends zum Afterwork-Ausklang, auch virtuell.
0: Welche Veränderungen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung haben Sie in der Corona-Krise wahrgenommen?
1: Na ja, die größte und, und erste Erkenntnis ist eigentlich, Veränderungen sind möglich. Ne? Also im Mobilitätsverhalten, im Konsumverhalten. Wir hätten uns alle einen anderen Anlass gewünscht. Aber ähm, jetzt rein analytisch ist es natürlich interessant zu sehen, dass, wenn es darauf ankommt, dass Verhaltensänderungen äh, möglich sind. Und das ist ja zum Beispiel auch was, wo äh, dann Fridays for Future und andere ähm, die Verbindung herstellen, okay, hier gelingt euch das, also diese Krise behandelt ihr wie eine Krise, warum ähm, gelingt es euch dann nicht, ähm, die Klimakrise zum Beispiel auch entsprechend zu behandeln? Ähm, und das ist erstmal bei allen Umständen und Anpassungen, die das mit sich bringt. Ähm, natürlich ähm, auch interessant und macht auch Hoffnung, dass also äh, Veränderungen möglich sind.
0: Würden Sie sagen, dass die Menschen jetzt sensibilisierter sind für Nachhaltigkeitsthemen?
1: Ja, also sensibilisiert, wofür ist die Frage? Also ähm, das wäre wieder der Unterschied, also sensibilisiert erstmal, ähm, weil das Virus natürlich ähm, eine gesundheitliche Bedrohung ist und Gesundheit ist etwas, was... Ja, wo die Sensibilität immer recht hoch ist, sozusagen. Vielleicht aber auch sensibilisiert jetzt für die Möglichkeiten. Also ich selbst kannte, glaube ich, vorher eine Videokonferenzsoftware und mittlerweile kenne ich sechs oder sieben. Ich weiß nicht genau. Also wenn das auch eine Form der Sensibilisierung ist, was es für Möglichkeiten gibt, dann ist das auf jeden Fall feststellbar. Und das zeigt eben auch, dass unser Alltag vorher oder generell sehr stark von Routinen geprägt ist. Also wenn etwas funktioniert hat, dann haben wir es dabei belassen und haben das weitergemacht. Und jetzt waren wir eben gezwungen, uns mit Alternativen auseinanderzusetzen.
0: Sind wir dann auf einem nachhaltigen Weg, aus der Krise herauszukommen? Oder wird das Thema Nachhaltigkeit erstmal nach hinten rücken müssen?
1: ja, naja, genau. Und das ist halt die große Frage. Also man ist jetzt gezwungen, ähm, einzugreifen, zu intervenieren. Und ähm, da ist auf einmal auch Geld im Spiel, was vorher nicht da war und ähm, was jetzt ähm, freigemacht wird sozusagen. Und dann ist jetzt die große Entscheidung, wie setzt man das ein? Also Gießkanne und ohne Bedingungen? Oder setzt man es dafür ein äh, mit der Verbindung politischer Ziele, Nachhaltigkeit, ähm, Klimaresistenz? und ich meine im Mobilitätsbereich ist ein Beispiel etwa ähm, jetzt der Anstieg äh, des Bundes, ich glaube zu 25 Prozent bei der Lufthansa. Und da ist die Frage, das könnte ich natürlich verknüpfen mit klimapolitischen Zielen und sagen, ähm, okay, die, äh, der Bund ist jetzt Eigentümer von oder Teileigentümer von Lufthansa und der Deutschen Bahn. Und äh, das politische Ziel wäre Kurzstreckenflüge zu reduzieren oder auszuschließen, weil man ja eine gute Alternative hat. Ähm, Nutzt man jetzt praktisch dieses Investment und diesen Einstieg bei der Fluggesellschaft für so ein Ziel oder macht man weiter wie bisher? Ähm, Sie hören raus, dass ich da eine Tendenz habe und dass ich mir wünschen würde, dass äh, die politischen Ziele, Nachhaltigkeitsziele da entsprechend, wenn man das Geld dann jetzt in die Hand nimmt, ähm, auch nicht verschwinden, sondern entsprechend umgesetzt werden.
0: Welche Rolle spielt die Mobilität der Zivilbevölkerung in der Krise?
1: Jetzt in der ersten Reaktion im Lockdown sieht man ja, hat man gesehen, eine ganz klare Entwicklung hin zu den Individualverkehrsmitteln und eine Skepsis bei den Verkehrsmitteln, die ich mit anderen teilen muss. Bus und Bahn ähm, sind zurückgegangen und Individualverkehrsmittel, was heißt das? Also Verkehrsmittel, ähm, die ich selbst nutzen kann und den Weg selbst bestimmen kann, ähm, gab es einen Boom. Also es wurde dann nach dem Lockdown auch wieder teilweise mehr Auto gefahren, aber vor allem eben auch ähm, ähm, die Radfahrbranche hat Rekordumsätze, ähm, Fahrradboom, die Leute steigen aufs Fahrrad und Sie sehen also auch da ähm, in diesem Trend, ist, der ist ambivalent. Also da ist ein Hebel, in dem ich eben sage, okay, dann fördere ich jetzt die umweltfreundlichen Individualverkehrsmittel Oder ich lasse es so, wie es ist und dann äh, habe ich eben ähm, verschiedene Effekte. Dann habe ich möglicherweise auch Effekte, die ähm, im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung nicht so gewünscht sind, also mehr Autoverkehr. Und vielleicht ganz kurz dort noch als Beispiel. Jetzt mache ich wieder den Link vom Verhalten zum Angebot. Da gehen die Städte ja auch sehr unterschiedlich mit um. Also einige Städte haben äh, sogenannte Pop-up-Bike-Lanes, also mehr Platz für Fahrradfahrende, damit die entsprechend den Abstand halten können, umgesetzt. Und wieder das Interessante, ähm, solche, solche geschützten Fahrradspuren, wenn ich die unter Vor-Corona-Bedingungen umsetzen und planen wollte, hat man immer gesagt, das ist ein Planungsprozess von zwei bis drei Jahren. Jetzt ging es innerhalb von zwei bis drei Wochen. Also äh, natürlich noch nicht in der baulichen Fixierung, ne? ähm, sondern ähm, mit Warnwagen und so weiter. Aber man sieht auf einmal, was möglich ist.
0: Welche Entwicklungen beobachten Sie bei Flugreisen und dem Schienenverkehr?
1: Genau, also Flugreisen gingen ja während des Lockdowns fast auf null zurück. Und dann sind sie jetzt äh, langsam wieder angefahren. Aber die Airlines haben immer noch große ähm, ähm, Leerstände und... Irgendwo in der texanischen Wüste parken jetzt äh, A380 äh, von verschiedenen Airlines, weil sie im Moment nicht gebraucht werden sozusagen. Und ähm, da ist es jetzt die große Frage. Also auch da hat man festgestellt, dass einige dieser dieser Reisen, dieser Flugreisen, zumindest ähm, einige dienstliche und berufliche, eben auch ähm, ersetzt werden konnten. Also durch Online-Meetings, durch Homeoffice. Ähm, Und die Frage ist jetzt, ähm, hat das Bestand oder die kritische Perspektive, kann langfristig so etwas entstehen wie Rebound-Effekte? Was sind Rebound-Effekte? Also ich spare jetzt Flugreisen ein und ähm, durch das gewonnene Geld sozusagen und die gewonnene Zeit entstehen neue Gelegenheiten. Also ähm, ich schaffe irgendwie neue Kontakte. Und dann, wenn Corona wieder vorbei ist ähm, und ich jetzt möglicherweise ähm, ähm, die Treffen mit den Kollegen in London ersetzt habe durch Webkonferenzen, dann nutze ich jetzt dieses äh, neue Geld und die neue Zeit, um Flugreisen nach Los Angeles, nach New York zu machen. Also das wäre praktisch der nicht gewünschte Effekt ähm, durch diese eingesparten Ressourcen, dass die wieder ähm, in einem nicht nachhaltigen Sinne eingesetzt werden. Das wäre das, was es zu vermeiden gilt, sozusagen. Also durch eine entsprechende Politik und dann eben ähm, ja auch eine entsprechende äh, Unternehmenskultur, sozusagen.
0: Was hat sich denn bei den öffentlichen Verkehrsmitteln verändert? Ist da auch zu beobachten, dass die Nutzung zurückgeht?
1: Ja, also es ist stark zurückgegangen und jetzt langsam wieder angestiegen, aber noch nicht auf Vor-Corona-Niveau. Also ähm, die Bahn schreibt rote Zahlen und viele Verkehrsbetriebe ähm, sind eben auch nicht wieder auf dem Niveau, dass es, dass es vorher gab. Die Leute sind noch unsicher. Ähm, gerade gestern habe ich mit einem Menschen gesprochen, der sehr viel Bus und Bahn fährt eigentlich und der jetzt gerade, weil er sich unsicher ist, nicht weil er ungern Bus und Bahn fährt, noch nicht wieder zurückgewechselt ist. Also da gilt es sicherlich, Vertrauen wiederherzustellen. Man sieht auch da, dass die Städte und die Verkehrsunternehmen sehr unterschiedlich vorgehen. Also Dortmund hat zum Beispiel das Angebot ausgeweitet, ähm, größere Fahrzeuge, dichterer Takt, um eben Abstand zu ermöglichen. Es gibt auch andere Städte, die, weil ja im Moment die Nachfrage gesunken ist, dann das Angebot jetzt erstmal zurückgefahren haben. Ähm, was natürlich auch eine Frage der öffentlichen Finanzen und so weiter ist, aber da würde ich schon dafür plädieren. Ähm, jetzt da zu investieren, dieses Vertrauen wiederherzustellen und eben mit entsprechenden Maßnahmen große Fahrzeuge, Abstände garantieren, ähm, sicherzustellen, dass es eben auch unter Corona-Bedingungen äh, möglich ist. Denn nur mit dem Fahrrad wird es gerade in verdichteten Regionen auch nicht gehen. Das ist super für die Feinerschließung und für den Nahbereich. Aber jetzt in so einer verstädterten Region wie im Ruhrgebiet brauche ich auch Angebote, die über... 10, 20, 30, 50 Kilometer mich täglich zu meinem Zielort bringen. Und deswegen ähm, ist der öffentliche Nahverkehr nach wie vor eine wichtige Säule äh, für nachhaltige Mobilität.
0: Wie sieht es beim Carsharing aus?
1: Also, auch beim Carsharing, beim Bikesharing ähm, gab es starke Rückgänge und das hat sich mittlerweile aber wieder erholt. Ich bin jetzt überfragt, ob es schon wieder ganz am ähm, Vor-Corona-Niveau angekommen ist. Aber jedenfalls ähm, ist es eine gute Alternative für Leute, ähm, die scheu haben, Verkehrsmittel mit anderen Menschen zu teilen, ähm, weil sie es ja alleine nutzen. Aber natürlich muss dann der Wechsel von dem einen Nutzer zur nächsten Nutzerin äh, entsprechend organisiert werden. Da haben die Anbieter auch reagiert, indem sie entsprechende Hygienemaßnahmen ähm, und Reinigungsmaßnahmen äh, organisiert haben, so dass da ähm, ja alles getan wird, was getan werden kann.
0: Wie steht es um den Güter- und Warenverkehr? Welche Entwicklungen können Sie da feststellen?
1: Da sprechen Sie natürlich auch einen wichtigen und nicht ganz unproblematischen Punkt an. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Corona hat auch ähm, dazu beigetragen, vorhandene Trends zu beschleunigen, dann würde ich zum Beispiel mal die Situation des stationären, also ortsgebundenen ähm, Einzelhandels im Vergleich zum Online-Handel ähm, ähm, ins Spiel bringen. Das war vorher schon schwierig für die Innenstädte und für die Einzelhandelsbetriebe, ähm, diese neue Konkurrenz ihr zu begegnen und das ist natürlich ein Trend, der jetzt noch beschleunigt worden ist. Also klar, im Lockdown haben viele, ich auch, ähm, verstärkt im Internet bestellt, weil das die einzige Möglichkeit war. Und es ist eben auch geblieben. Also dieser Trend, der ohnehin vorhanden war, ist noch mal verstärkt worden. Das heißt, wir sehen das. Einzelhandelsbetriebe sind noch stärker unter Druck bekommen. Wir sehen äh, steigenden Leerstand in vielen Städten. Und ähm, das ist jetzt auch ähm, wieder eine planerische und politische Aufgabe. Wie gehen wir jetzt mit diesen Innenstädten, mit diesen Zentren um? Ein Stichwort wäre da multifunktionale Zentren. Also diese dominante Stellung des äh, Einzelhandels ähm, ist möglicherweise nicht immer und überall mehr so zu halten. Also versuche ich, mich nutzung zu organisieren. Vielleicht wieder stärker wohnen in der Innenstadt, ähm, aber auch arbeiten, ähm, Erlebnis, ähm, Kultur, Gastronomie. so Sodass praktisch ähm, diese Stellung des Einzelhandels jetzt auf mehreren Schultern ähm, verteilt verteilt wird und wir auch nach wie vor dann lebendige und lebenswerte Innenstädte und Zentren ähm, auch weiterhin haben.
0: Sie erwähnten, dass Städte seit der Corona-Krise schneller reagieren, wie zum Beispiel beim Ausbau von Radwegen. Ist das eine der positiven Veränderungen, die wir aus der Krise mitnehmen können?
1: Das ist natürlich ein hoffnung machendes Zeichen, dass auf einmal Sachen viel schneller gehen, für die man vorher langwierige Planungsprozesse gebraucht hat. Also das Beispiel waren eben diese Pop-up-Radwege, wo es also zuvor zwei bis drei Jahre gedauert hat, eine geschützte Fahrradspur zu planen und und zu bauen. Wir sehen es ja in vielen Bereichen, dass Corona Dinge, die vorher schon latent vorhanden waren, also man muss sagen, auch vor Corona war das Fahrrad über die Jahre hinweg der Gewinner im städtischen Verkehr. Und es gab einen stetigen Anstieg. Aber das hat jetzt natürlich nochmal einen ganz neuen Boost äh, bekommen ähm, aufgrund der neuen Bedingungen. Und so hat Corona im Guten wie im Schlechten ähm, beschleunigend gewirkt. Also ähm, Und diesen Schwung sollte man natürlich, wenn man einen bestimmten politischen Maßstab hat, und den würde ich jetzt mal als nachhaltige Entwicklung definieren, ähm, dann sollte man die Dinge, die jetzt also in diese Richtung zeigen, wie eben mehr Fahrradverkehr, bessere Fahrradinfrastruktur, auf jeden Fall beibehalten.
0: Gibt es im Bereich der Mobilität noch weitere Erkenntnisse aus der Krise, die eine nachhaltige Entwicklung voranbringen können?
1: Wenn wir jetzt nochmal grundsätzlich ja überlegen, also das eine, worüber wir gerade gesprochen haben, ist der Wechsel des Verkehrsmittels. Ne? Also ähm, das Gute, mehr Fahrrad- und Fußverkehr. Beim ÖPNV ähm, die Frage, hm, gerade Leute sind, sind eher skeptisch. Also das ist die Frage der Verlagerung von Verkehren. Man könnte ja auch noch mal überlegen, was Corona ähm, für die Vermeidung von Verkehr und Mobilität oder vor allem von Verkehr gebracht hat. Und da würde ich noch mal das Stichwort Homeoffice ähm, erwähnen. Denn offenbar konnten ja zumindest viele Vorgänge ähm, arbeitsbezogen, ähm, einkaufsbezogen ähm, fortbestehen, ohne dass die Leute sich wirklich von A nach B bewegt haben. Und ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil es zum Beispiel auch mit Doppelbelastungen verbunden war, wenn die Leute noch mit Care-Aufgaben, mit der Pflege von Kindern und, und älteren Menschen beschäftigt waren. Aber es war natürlich auch eine Chance, ähm, gerade wenn eben äh, eine gute Betreuung organisiert ist, dann konnte man Familie und Beruf besser ähm, ähm, unter einen Hut bringen. Und man hat noch möglicherweise Distanzen und Verkehr eingespart. Also, da ist eben auch eine Chance und viele Unternehmen haben ja auch schon gesagt, dass sie jetzt die Erfahrung gemacht haben, dass das gut funktioniert und dass sie das weiter behalten wollen. Ja, finde ich gut. Wenn aber auch an sowas gedacht wird, wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie Mitbestimmung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also dass also weiterhin auch gewerkschaftliche Arbeit zum Beispiel möglich ist. Und da muss man natürlich dann auch ähm, aus Sicht der Mobilitätsforschung die langfristigen Effekte sich angucken, weil es gibt schon auch das Risiko, wenn also viel Homeoffice möglich ist, dass ich dann sage, okay, dann kann ich ja auch weiter weg von meinem Arbeitsplatz ähm, wohnen und was dann möglicherweise dazu führt, dass die Pendelwege, die noch erhalten bleiben, also ich gehe nur noch zweimal ins Büro die Woche statt, äh, statt fünfmal, dass die dann aber länger sind, ne? weil ich ähm, möglicherweise 100 oder 150 Kilometer weit weggezogen bin. Also das wären so Langfristeffekte die da mitzudenken sind, aber grundsätzlich würde ich erstmal mal sagen, Homeoffice, wenn man es entsprechend gestaltet, kann zu einer Einsparung von nicht nötigen Wegen und Verkehr führen und sollte deshalb, deshalb von Betrieben und Politik entsprechend angeboten und gestaltet werden.
0: Welche Rolle spielt denn Mobilität überhaupt bei der nachhaltigen Entwicklung und was passiert in diesem Bereich?
1: Naja, wir sehen eigentlich, dass äh, in den letzten Jahrzehnten der Verkehrssektor der ist, der am wenigsten seine Hausaufgaben erledigt hat. Also Haushalte und Industrie konnten alle namhafte Senkungen vorweisen, was den CO2-Ausstoß angeht. Im Verkehr ähm, sind wir eigentlich immer so bei 20 Prozent, je nachdem wie man es rechnet, 20 Prozent der gesamten CO2-Ausstoß. des CO2-Ausstoßes geblieben. Woran lag das? Es gab schon Effizienzgewinne. Ähm, Es gab effizientere Motoren, aber es gab auch größere Motoren. Es gab den SUV-Boom. Es gab längere Distanzen, sodass diese Effizienzgewinne immer wieder aufgehoben worden sind. Also Mobilität und Verkehr ist ein Feld, das noch einiges zu tun hat ähm, im Bereich Klimawandel. Und das Besondere an dem Fest natürlich, dass es ja auch so eine Schlüsselfunktion zu allen anderen Lebens- und Arbeitsbereichen hat. Also, wenn ich im Stau stehe, ähm, dann kann ich diese zwei Stunden nicht nutzen, ähm, um produktiv zu arbeiten oder um bei der Familie zu sein und äh, sozialen Aktivitäten nachzugehen. Also, wenn Verkehr und Mobilität funktioniert, dann ist es ja nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, vielleicht auch soziale Nachhaltigkeit, Also wenn äh, das gut organisiert ist, dann hat das auch positive positive Auswirkungen auf ähm, alle anderen Lebens- und Arbeitsbereiche.
0: Wie sieht denn die Zukunft der Mobilität aus? Was muss sich verändern?
1: Nun, wir sehen ja jetzt schon aktuell Trends, ähm, auf die wir achten sollten, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Und als ein Stichwort möchte ich da mal ins Feld führen, äh, den Leitsatz äh, Nutzen statt Besitzen. Das ist ein Prinzip, was schon äh, die Umweltbewegung 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts vorgebracht hat. Also die Grundidee ist ja ganz einfach. Ähm, Wir haben äh, momentan ein System, das sehr stark auf das private Automobil ausgerichtet ist und wir sehen eigentlich, dass das ja wenig effizient ist, weil diese Fahrzeuge stehen im Durchschnitt 23 Stunden von 24 Stunden ungenutzt rum und sie sind äh, schwach besetzt. Im Durchschnitt sind da 1,2, 1,3 Menschen in dem Auto. Also ist doch eigentlich die Idee, ähm, das hält nicht jede Person für sich vor, sondern es gibt einen Pool an Fahrzeugen, an Mobilitätsangeboten. Also das wäre dann neben dem privaten, äh, oder das wäre eben nicht mehr das private Auto, sondern das geteilte Auto. Das wären eigene oder geteilte Fahrräder und das wäre eben äh, Bus und Bahn. Und ich habe also diesen Baukasten und dann situativ wähle ich daraus das Verkehrsmittel, was gerade für meine Situation am besten passt. Und ich sage, die Idee ist alt, aber wir erleben ja jetzt schon gerade, dass durch den Digitalisierungsschub diese Idee vor allem in städtischen Räumen bisher, aber nicht nur, neuen Auftrieb erhält. So, also wenn Sie mich jetzt fragen, wie die Mobilität im 2030 aussieht, dann würde ich sagen dass wir ein modulares System haben, einen Baukasten, aus dem wir dann ähm, das Verkehrsmittel raussuchen, das wir gerade brauchen. Und am Ende, äh, das bezahlen wir alles mit einer Mobilitätskarte und kriegen dann am Ende des Monats äh, eine Mobilitätsrechnung. Ähm, Ist also für uns, für für das Individuum ähm, wie maßgeschneidert. Und es hat den Effekt, dass es dann auch insgesamt, diese Entlastungseffekte für Stadt und Umwelt, also da stehen dann eben nicht mehr so viele geparkte Autos, da ähm, ähm, ist eben nicht mehr dieser, dieser Flächen- und äh, Umweltverbrauch, ähm, dass wir diese Effekte dadurch dann eben auch erreichen können.
0: Wen dürfen wir in diesem Prozess im Lichte der Krise nicht vergessen?
1: Jetzt erstmal ganz simpel und glatt gesprochen den Menschen. Warum betone ich das jetzt so? Man würde ja annehmen, ja klar, äh, menschliche Bedürfnisse stehen immer im Mittelpunkt äh, der Raumplanung, der Verkehrsplanung. Ja und nein. Also Verkehrsplanung funktioniert momentan auch sehr stark über abstrakte Modelle, über, über Mengengerüste. So viele Fahrzeuge müssen in Zeiteinheit X durch Straßenquerschnitt Y durchgepresst werden. Und es gibt Ansätze, also gerade auch im Planungs- und Architekturbereich. Ein Name wäre da der dänische Architekt Jan Gehl, der etwa ähm, den Times Square äh, in New York ähm, für Fußgänger und aktive Mobilität äh, geöffnet hat und eben Autos zurückgedrängt hat. Der spricht immer von von the human scale. Also wenn wenn wir Städte nach menschlichen Bedürfnissen planen, Das heißt, die Geschwindigkeiten, die Distanzen an das anpassen, was wir in der Lage sind zu bewältigen, ohne ähm, motorisierte Hilfsmittel. Ähm, Dann denken wir unsere Städte ganz neu, dann denken wir sie kompakter oder gar nicht so neu. Das gab es natürlich schon alles mal. Ähm, Dann denken wir sie kompakter, dann denken wir sie nahräumlicher. dann denken wir sehr viel stärker an lebenswerte Quartiere und Stadtviertel. Und ähm, das wäre ähm, sicher ein Weg, also praktisch menschliches Verhalten, menschliche Kapazitäten da in den Mittelpunkt zu stellen. Vielleicht abschließend eine Idee, die da gerade in den sozialen Medien und auch in der Politik und Planung sehr stark kursiert, ist die Idee der 15-Minuten-Stadt. Wird gerade in Paris zum Beispiel stark, stark diskutiert. Also man ahnt es, die Idee ist, dass man alle Funktionen des alltäglichen Lebens, Arbeit, Bildung, Einkaufen, Kultur ähm, in einem Radius von 15 Minuten um das Zuhause ähm, erledigen kann. Also das wäre ein ganz anderer Planungsansatz. Ähm, man guckt viel, wieder viel stärker auf den menschlichen Maßstab und auf die nahräumliche Erreichbarkeit.
0: Was sind die größten Herausforderungen und wichtigsten Erkenntnisse aus der Krise?
1: Naja, die größten Herausforderungen würde ich mal zusammenfassen unter dem Leitsatz äh, Mobilität ermöglichen, Verkehr vermeiden oder minimieren. Was meine ich mit diesem Unterschied? Mit Verkehr meine ich wirklich das vor Ort unterwegs sein, die, die Distanzüberwindung, aber Mobilität, die soziale Teilhabe am gesellschaftlichen Leben kann ich ja auf viele Weisen verwirklichen. Die kann ich mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln, die kann ich virtuell verwirklichen. Also wie schaffe ich es praktisch, dass wir mobil sind, dass wir am sozialen Leben teilhaben? Und die negativen Auswirkungen, Umweltbelastungen, soziale Belastungen, ökonomische Belastungen runterfahren und die wichtigsten Lösungsansätze, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, der Mensch im Mittelpunkt, also Stadt- und Verkehrsplanung nach menschlichen Maßstäben und vielleicht auch nochmal das Prinzip äh, Nutzen statt Besitzen, also dass Verkehrsmittel, vor allem Autos, nicht immer in Privatbesitz sein müssen, weil dann stehen sie im Durchschnitt 23 Stunden rum sondern sie können ähm, als geteilte Verkehrsmittel im Sinne von Carsharing, Bikesharing, Scootersharing allen zur Verfügung gestellt werden. Und dann müssen es eben nicht mehr ganz so viele Fahrzeuge sein.
0: Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Dr. Klinger. Und wir bedanken uns auch bei unseren Zuhörerinnen. Alle unsere Interviews und weitere Informationen finden Sie auf der Rennwest-Website unter renn-netzwerk.de west sowie in den sozialen Medien.